0: Denne gang skal spejlet optages i et meget midlertidigt hjem, for jeg på vej hen for at mødes med Mathias, som sidder i fængsel. Interviewet det skal ikke handle så meget om det at øh, være i fængsel, det skal mere handle om det at komme ud igen. For om få dage der får Mathias svar på, om han må komme ud på prøveløsladelse. Og det er ikke første gang, at han øh, skal ud af fængsel, for det er ikke første gang, han sidder inde. De andre gange der er han så råd tilbage i stoffer og, og kriminalitet igen. Men, øh, men denne gang har han stolet sig på at holde sig fra begge dele. Og det er han for første gang, siger han. Og det er det, jeg gerne vil snakke med ham om. Hvorfor har han ikke haft lyst til at bryde med det liv de andre gange? Og hvad er det, der er anderledes den her gang?
1: Det er det rigtig Det er en lort lorte lige nu. Ja. Ej, lad os
0: bare gå derop nu. Super godt. Jo, lad os gøre det og se hvor røde vi bliver på vejen.
1: Yes. Til venstre der bor jeg. Og så har jeg så en nabo der bor herinde til højre. Og ligefrem der har vi et toilet som mig og ham videner. deler. Øhm, og så, ja, så kommer man ind på mit værelse her. Og jamen, der har jeg jo sådan... Det mest speciale så altså, jeg har knagerække, hvor jeg kan hænge min og trøjer og sådan noget, så har jeg et stort skab og så har jeg er jeg så privilegeret, at jeg har en, faktisk en dobbeltting, det er meget fedt um, og så har jeg nogle, en kommode og sådan lidt, uh, og nogle hylder af et tv og, og sådan alt inventaret her. det er noget som jeg har, altså man får af pensionen eller det står her
0: Klar. så
1: man skal ikke have alle sine egne ting med og sådan noget. der er flere der er kommet her for nylig, som jeg kender, som der har ringer og skal jeg så har alt muligt med, og sådan noget. Nej, du skal bare have dig selv med, og ja. det tøj.
0: Det minder sådan, hvis jeg lige skal prøve at tænke på, hvad, hvad det kunne minde om, så minder det jo meget om sådan et øhm, kollege, ikke? Ja, et kollege, er det Ja, hvor du deler køkken og, ja, og vasketing og sådan noget, og så har du ligesom dit, eget, mm. dit egen lejlighed.
1: Ja, lige præcis.
0: Hvis du man kender dig rigtig godt og kommer ind, hvad tror du så, man ville kigge på og tænke, det her er her, eller stå fremme på den måde, fordi Mathias bor her?
1: Ja, det ved jeg ikke Altså sådan noget, jeg har sådan nogle ting med, at jeg har godt lide mine studiebøger, de ligger fremme, og jeg ved ikke, jeg tror det er lidt for at, og sådan at påminde mig selv om, at det er det, jeg er i gang med, men det er også sådan for at fremvise over for andre, det er også fordi, at jeg sådan godt kan lide, at folk siger, at okay, du er i gang med studie, og ja, det ligger der, og så ligger der nogle bøger, jeg læser i de der fællesskaber, jeg kommer i, øh, et, nogle toltrinsfællesskaber, de ligger også fremme, men, fordi det er, jeg praktiserer jeg rigtig meget.
0: Og hvis man ikke ved, hvad 12-trins fællesskab er, hvad, 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 hvordan vil du så forklare det?
1: For mig så er det et fællesskab af mænd og kvinder, hvor man, altså man alle sammen har det samme problem. Eller, altså for mit det så har det været stoffer og kriminalitet.
0: Mm. Øhm, jeg tænkte på i forhold til sådan, at nu det er det jo ikke din egne møbler og sådan noget. Det er jo noget, du har jo ikke selv valgt at indrette det præcis sådan her. Mm. Hvornår havde du sidst dit eget sted, hvor du selv kunne bestemme præcis, hvordan du ville indrette det?
1: Jamen det havde jeg tilbage i 2017, tror jeg. Øhm, efter jeg havde været ude for en ulykke med mit ben, så lå jeg på sygehus i 4-5 måneder eller sådan noget. Og, og så fik jeg en lejlighed på en akutliste i Holbæk. En rigtig fed lejlighed faktisk noget, der hedder Ladegårdsparken i Holbæk, Og den var jeg med til at indrette selv. Jeg kunne ikke rigtig noget selv på grund af mit ben, men min familie og venner hjalp mig rigtig meget. Og den var jeg vildt glad for, men, men jeg var ikke færdig med, med at være misbruger og kriminel. Så den mistede jeg faktisk rimelig hurtigt igen.
0: Hvordan mistede du den?
1: Jamen det gjorde jeg ved, at øh, en af mine rigtig kraftige øh, afhængigheder af mine additioner, den var meget fremtrædende på det tidspunkt, det var sådan noget med spil. Så jeg spillede hele min husleje op, lige snart pengene gik igen og, og spillede også mere op end det, øh, fordi jeg lavede kriminalitet. Jeg tror, jeg lige har fået en regning på det nu her, og den er på, jeg tror, næsten 100.000 faktisk for fire-fem måneders husleje og gebyr og alt det der, der kommer ovenpå. Og så jeg også smadret lejligheden sådan rimelig meget. Ikke? Øhm, så den mistede jeg.
0: Jeg kunne jo egentlig godt tænke mig, at, øhm, at vi tog den del af interviewet, foran det der spejl. Ja. Øhm, du har meget stort spejl der. Jeg ved ikke, om, øhm, om du vil sidde med det, eller om du vil sidde med det lidt mindre, jeg har taget med.
1: Ja, bare lad mig tage det der, du Ja. Sådan der. Perfekt. Ja. Nu er jeg klar. Nu kan jeg se mig selv.
0: Du lytter til spejlet. Tusind på én generation. Jeg hedder Anna Dauer Hedegaard.
1: Jamen, jeg hedder Mathias, og jeg er 32 år gammel. Og lige nu så er det, som jeg laver sådan på daglig basis, der jeg er i gang med pædagoguddannelsen. Og det er jeg mega glad for jer.
0: Hvis man ikke kender dig, det vil de fleste, der lytter, over, ikke gøre, hvordan vil du så beskrive den person, du, du sidder og kigger på nu? Øhm,
1: jamen, så vil jeg beskrive den person, jeg kigger på nu, som en litterænlig person, og som en kærlig og omsorgsfuld person. Og det er også fordi, at det er noget, jeg har fået at vide igennem den her clean time, jeg har nu. Og det er, sådan, det er meget rørende for mig at få det at vide. Og sådan, når jeg møder nogen, der ikke kender mig, og jeg så fortæller min historie, så nogle af dem, de sådan, det, det, det kan simpelthen ikke passe. Du, du har da ikke været kriminel, du har da ikke været misbruger, du har da ikke været en, altså en narkoman, og hvor sådan, jo jeg har, det tror de slet ikke om mig. For mig så bekræfter det også, at man kan være rigtig, rigtig langt ude, og være rigtig tæt på at dø rigtig mange gange, som jeg har været, og så kan du alligevel faktisk komme tilbage. Så længe du ikke dør, så kan du komme tilbage. Og det er også det, når jeg ser mig selv i spejlet, at jeg er et bevis på, det kan godt lade sig gøre. Øhm, og så ligger jeg mærke til, at jeg er god nok, som jeg er. Det føler jeg mig faktisk nu, når jeg kigger i spejlet. Og på trods af, at jeg ikke er blevet klippet i næsten en måned, og jeg ikke har fået trimmet mit skæg og sådan noget, så, så føler jeg mig faktisk god nok, som jeg er.
0: Bliver du overrasket over, at du tænker, at du er god nok, når du kigger dig selv i spejlet nu?
1: Ja, lidt gør jeg faktisk. Også fordi, at jeg har lavet rigtig mange dårlige ting. Jeg har taget rigtig mange dårlige beslutninger i mit liv, som der i mange år har, været, så har det været svært for mig og kigge mig selv i spejlet. I hvert fald når jeg var clean, fordi at jeg jeg var, jeg havde det jeg havde det dårligt. Jeg skammede mig over de ting jeg havde gjort. Og jeg jeg kunne ikke lide den person jeg så. Men når jeg så var påvirket, så var jeg synes jeg, jeg var pisse, så var jeg pisse godt ud og var knivskarp og sådan. Noget. sådan var mit selvbillede i hvert fald. Men sådan var det slet ikke.
0: Og når du øh, så var clean og skammede dig, hvad hvad var det så for nogle ting du skammede dig over?
1: Mm, jamen det var jo alle Jeg må nok hellere sige at De største fejl jeg har begået det er at behandle min mor På den urespekt måde Eller det, Jeg har ikke respekteret hende ordentligt og jeg har behandlet hende rigtig dårligt Fordi jeg var påvirket så har jeg stået og råbt hende ind i hovedet Og svinede hende til Og sagt at det er hendes skyld og Det er jeres skyld, det er alle andres skyld øh, At jeg er blevet sådan som jeg er Og det er derfor jeg tager stoffer og alt muligt Men det, det er nok sådan Når jeg mærker lige nu og ser mig selv i øjnene Det er nok en af de største fejl jeg har begået der og give hendes skylden. For jeg har taget de valg ved at tage stop for at begå kriminalitet, fordi det er ikke hendes skyld. Jeg ser mig selv i spejlet. Jeg hedder Mathias.
0: Du snakker om de her fejl, i forhold til det her med afhængighed, misbrug og kriminalitet. Mm. Har du en idé om, hvornår det begyndte?
1: Øh, ja, men jeg tror, at det første kriminalitet, jeg begik, det var faktisk, det var noget herværk, men det er jo sådan set også kriminalitet. Det uh, smadrer nogle plader på en halv over på en lille ø, jeg boede på, der hedder Årø. Uh, og jeg kan huske, at jeg fik en masse skæld ud, og landbetjenten blev indblandet, og alt muligt forskelligt. Men, men det der med at, at blive konfronteret med noget, som man har gjort, som man ikke må, det bliver, jeg blev ikke så fanget af det dengang, men så lidt senere, da jeg var 13 år, så begik jeg mit første indbrud med en, på daværende tidspunkt, min allerbedste kammerat, øhm, Politiet kontaktede min mor og sådan noget, og så viste sig, at vi blev set ude ved det der sommerhus af, af en kvinde, og, og den der kvinde havde set en mørk person derude, og jeg var nærmest den eneste mørke på den ø, troede jeg. Men der var så også åbenbart en anden, og det viste sig så, at der er blevet taget billeder af mig og sådan noget på politistationen, at det var simpelthen ikke mig, sagde hun. Så jeg slap udenom det der med det. Altså, det var mig, der begik det der indbrud. Men det der med at begå noget kriminalitet, og så slippe ud af det, uden at der skete noget. Det var sådan, der følte jeg for første gang i mit liv, at jeg kunne snyde systemet. Og det tændte en eller anden voldsom gnist op i hjernen på mig, om at, at jeg følte, at, at jeg var klogere end anden andre. Altså sådan, jeg kan gøre noget, og så slippe godt sted med det. Og så fik jeg bare blod på tanden for at lave kriminalitet. Og så lavede vi et indbrud efterfølgende, hvor vi fik nogle penge og sådan noget, og så, så fik jeg rigtig meget blod på tanden. Altså så begyndte jeg at lave kriminalitet hele tiden.
0: Hvor ofte var hele tiden?
1: jeg vil tro, det har været sådan på ugenligt basis, måske en, en enkel gang, og så, og så var det sådan mere misbruget. Altså jeg var 13 år, da jeg prøvede LSD første gang, og 14-15 år med coke og amfetamin. Og sådan, så var det sådan lidt mere det, der sådan træk. Men på et tidspunkt, så kom, skal man jo også bruge nogle penge, ikke? Så det blev begyndt sådan at blive sådan lidt salg og handel med stoffer i den lave ende, ikke? Og så der jeg blev 16-17 år, så begyndte det at eskalere. Og så 17-18 års alderen, så kriminaliteten, den blev sådan gennemtrængende. Og min uddannelse øh, som maskinesnikker, det blev sekundær. Det, det primære, det var kriminalitet.
0: Men så aller, aller først før der begyndte at komme penge i det i forhold til at skulle, jo, kunne købe de her ting, du har begyndt at blive afhængig af også, der var det den her følelse af at være klogere end andre, altså kunne snyde andre, der, der træk eller hvad?
1: Ja, det var det, og jeg tænkte rigtig meget over det, sådan, fordi jeg jo opdraget af min mor til, hvad der er rigtigt og forkert og sådan noget, jeg har altid godt vidste, men jeg kunne bare mærke det der med, at jeg følte mig bedre end andre. Jeg var klogere end de andre, ikke? og så var det en ovenikøb i politiet, så følte jeg mig endnu mere hævet over alle andre. Øhm, ja.
0: Hvis nu, at det var dig som 13-årig, jeg sad og snakkede med nu, hvordan, øhm, hvordan, hvordan var du som 13-årig?
1: Jeg gik på privatskole øhm, i Holdvik, og øh, hvis du sad og snakkede med mig dengang, så ville du nok tænke, at jeg ville være en meget klog person, og sådan have en, nogle sunde og fornuftige holdninger. Fordi at, jeg ville jo ikke sidde og sige om alt det, der var inde bagved, altså med at jeg føler, at jeg kan snyde andre og blæblæ, alt det fis der. Men, mens, men dengang så gik jeg meget op i at låne og læse om euforiserende stoffer, ja, det gik jeg rigtig meget op i. Og så læste jeg om det, og så gik jeg hjem til min mor og sagde, se hvad der står her, mor. Hvis man bliver ved med at tage amfetamin i en længere periode, så bliver man paranoid og føler sig for fuldt, Og det samme gælder kokain og has og de forskellige stoffer. Og hun var sådan, gud nej, det må du love mig, min søn. Det gør du aldrig. Og sådan, nej, det kunne jeg aldrig finde på. Er du fuldstændig vanvittig, sagde jeg til hende. Det kunne jeg aldrig nogensinde finde på at gøre. Men samtidig med, at jeg sagde det. Så når jeg læste om det, så tænkte jeg bare Det skal jeg prøve, fordi det kan ikke passe Det, det, det sker ikke for mig i hvert fald så, så jeg sagde og Jeg fik det hele til at lyde som om, at det kunne jeg aldrig finde på at gøre Og var interesseret i det Og var nysgerrig på det Men det var ikke noget, jeg ville prøve Men det gjorde jeg alligevel I de sidste 17 år Der har det mest dominerende og mest fremtidende Været jagten på alt, hvad der har med et kick at gøre Jeg ser mig selv i spejlet Og jeg hedder Mathias
0: Kan du prøve at beskrive øhm, de år der, hvor det var det primære?
1: Altså, da det sådan blev det primære, der var det sådan, der var det sådan at jeg var i gang med en uddannelse, en, faktisk en god uddannelse som maskinesnikker. Øhm, men, men samtidig med det, så var jeg så draget, af det med kriminalitet, øh, altså de materielle goder, jeg kunne få ud af det, penge og... Altså det var indbrud, jeg lavede rigtig meget. Ikke? Og, og da det blev det primære, så var det sådan, så, så overskygget det alt andet. Altså alt andet det blev sekundært. Det var vigtigere og mere attraktivt end min egen familie var. Langt mere. Det var det, var, det, var det der betød alt for mig. Min tætteste relationer og kriminalitet og stoffer det var det. Det har jeg tænkt rigtig rigtig meget over. Det var jo også det der med at vi alle sammen havde adskilt os og distanceret os fra samfundet. Det var også mod dem, mod verden ikke. Øhm, og jeg blev så draget af det ved, at når vi snakkede om noget, jeg vil gerne have det her, og jeg vil godt tænke mig at lave de her penge, og lave det her knæk, og have sådan en bil her og sådan noget. Så var det bare, det er jo, jeg tænker på præcis samme måde som dig. Jeg følte, at det var min, min brødre faktisk, altså sådan, kød og blod, fordi vi tænkte på samme måde. Og sådan har det været faktisk indtil, indtil den dato der, jeg blev clean denne her gang. Også de andre gange, jeg var clean, der var det stadig de ting, jeg tænkte på hele tiden. Altså når jeg sov så var det med sådan nogle dollartegn på indersiden af øjenlånene. Sådan husker jeg det, altså det var, når jeg slog øjnene op, det første jeg tænkte på, det var penge, det næste knæk, øh, det næste kick, det næste sus, det næste adrenalin. Øh, det, var, det var det, jeg jagtede hele tiden. Altså nogle gange så følte jeg seriøst undskyld mig at jeg var ved at pisse i bukserne, fordi at jeg var så bange for, for hvad der kan, hvad kan der ske, det uvisse ved at gøre det her, hvad sker der, hvis jeg bliver taget, eller hvis en biljagt, eller et eller andet, ikke? så det var sådan så mit adrenalin det kørte rundt i hele kroppen på mig mm. og sådan var det også når jeg tog stoffer fordi jo flere forskellige stoffer jeg prøvede så vidste jeg at der kunne være nogle konsekvenser at jeg kunne faktisk risikere at dø af det her ikke? så der var det også adrenalin der hele tiden kom op og sådan det kan jeg tydeligt huske der, der jeg var i det der 13, 14, 15 år alder på et tidspunkt tog jeg meget ecstasy og sådan noget og der, der når jeg sad med den pille i hånden så sad jeg og kiggede på den og jeg kan huske, jeg var sådan, at jeg sad og tænkte på, det her, det kan jeg faktisk dø af. Og så slukkede jeg den bare. Lige med det samme, så var det bare sådan, Nå, ja. og så det der med ventetiden på, dør jeg? Overlever jeg? Får jeg det godt? Får jeg det dårligt? Og det var, sådan, det var sådan, som at spille russisk roulette. Øhm. Ja. Og sådan var det med alt, hvad jeg foretog mig faktisk.
0: Var du interesseret i at dø?
1: Jeg var, jeg var nysgerrig. På om jeg kan dø. I al den tid her igennem igennem mit liv, så har jeg troet, jamen jeg kan ikke dø. Og når jeg har taget den ene overdosis efter den anden, så, så har jeg også bare været sådan vågnet op og så bare, nå men det døde jeg heller ikke af. Og sådan folk har sagt, jamen skal du ikke, er det ikke nu du har tager du ikke en beslutning om at stoppe nu? nej?" for jeg døde jo ikke. Jeg kan ikke dø, tænkte jeg. Og jeg husker tydeligt, der var de der 11-12 år, tror jeg, er, sådan en sommerdag og stod og kiggede ud. Og så kunne jeg bare huske, at jeg kiggede sådan op i himlen, og så stod jeg bare og tænkte på, en eller anden dag, så bliver jeg et eller andet stort. Jeg kommer til at udrette et eller andet helt vildt. Og sådan, jeg troede sådan, at jeg var blevet placeret i verden. Jeg var sådan et eller andet helt specielt, tænkte jeg. Øhm, der skulle udrette et eller andet. Og ikke kunne dø.
0: <laughs> ja. Det er sådan, du, om at du har haft sådan et storhedsvand. Ved du, du har haft meget høje forventninger til, hvad du skulle med dit liv, ikke?
1: Ja, det, det har jeg nok også haft noget storhedsvand ud. Det der også med ego og jeg og mig og alt sådan noget mærkeligt noget. Men, men jeg har så fundet ud af efterfølgende, at det der med, at jeg bliver til et eller andet stort og alt sådan noget, der har jeg fundet ud af nu, efter jeg blev clean den her omgang, at jeg er på samme vilkår med alle andre her på jorden, men, men et eller andet vil jeg gerne udrette nu. Og det er, at jeg vil gerne gøre en forskel for andre mennesker. Øhm, og det er også derfor, jeg at gået i gang med pædagoguddannelsen. Før, der følte, mig, der følte jeg mig udødelig. Og jeg følte, at, at jeg var overlegen eller hvad man skal sige. At jeg var bedre end andre, og kunne snyde alt og andet.
0: Der har ligesom været nogle forskellige vendepunkter, ikke? Mm. På et tidspunkt, der havde du selv meldt dig til den her døgnbehandling på Bornholm. Hvad, hvad havde ændret sig? Hvad fik dig til at tænke, nu skal jeg nu skal jeg i den her døgnbehandling.
1: Jamen det var under noget kriminalitet, som, øh, sammen med en ven, som der, altså, hvor at jeg går ind igennem min rode, og, og skar næsten hele mit ben af. Øh. Og op til der, der havde jeg sådan gjort op med mig selv, at jeg dør. Det er okay, jeg dør som misbrug og kriminel. Det havde jeg gjort op med mig selv, at det, det var fint. Sådan var mit liv, og det var sådan, jeg var til her i verden. Men efter det her, sådan, da jeg fik den lejlighed, øh, som jeg også har fortalt om, øh, og sådan sad deroppe, så kunne jeg bare mærke, at jeg blev mere og mere ked af det. Og jeg følte mig mere og mere ensom, selvom jeg var så dybt aktiv i misbrug og i kriminalitet. Jeg følte, at der er noget helt galt. Altså. Og når jeg kiggede mig i spejlet, når jeg, når jeg havde nogle korte øh, moments, hvor jeg var clean, så havde jeg det så dårligt med mig selv. Jeg havde det så dårligt over at øh, jeg var blevet en person, der var så langt ude. Øhm.
0: Og det havde du ikke haft før? Altså dårligt med dig selv på den måde, du var klin? Mm,
1: nej. Det tror jeg faktisk ikke, jeg havde. Jeg var, bare ved at, jeg var løbet træt i det. Og det der med jagten på penge, stoffer, anerkendelse. Jeg var træt af at bruge. Og træt af at kæmpe. Og sådan, jeg fik en uh, mentor, en støttekontaktperson i Holby kommunen. Og så fik vi søgt om der her døgnbehandling. Og så fik jeg et afslag. Og jeg kan ikke huske, om det var... Jeg tror, det var efter afslaget, så begik jeg det her kriminalitet, som jeg afsoner nu, øhm, i den vildeste koger. Altså, lad spise 20 benzoer, krydser om dagen, og så røg jeg heroin og kokain på fuld skrue hele dagen lang. Ikke? Jeg var virkelig langt ude og skide på det tidspunkt.
0: Hvad
1: kan du huske? Jeg kan huske en masse lort. Uh, ja, undskyld, jeg griner, for det er faktisk ikke sjovt. Um, fordi at, nu lyder det også mærkeligt, men noget, der skulle være noget mere normalt indbrudsagtigt, gik over og blev til noget, som der sådan udviklede sig til et røveri, uh, eller et forsøg på røveri. Og, og det var noget, der gik ja, fuldstændig galt.
0: Altså, der var nogen, der kom til skade, eller hvordan, under det røveri?
1: Nej, heldigvis var der ikke nogen, der kom til skade. Uh, jo psykisk er der jo så nogen der er kommet til skade ikke? det er en af de ting jeg har det sådan aller dårligst med den dag i dag. men det var sådan nogle ting jeg åbenbart kunne finde på når jeg tog stopper og det, kunne jeg, det vil jeg aldrig nogensinde med. jeg vil ikke komme så langt ud så jeg kan være en del af at begå et røveri og våben og alt sådan noget og det var også en beslutning jeg tog om da jeg kom i døgnbehandling og havde min første clean dag der slog jeg en streg i sandet og sagde at jeg skal ikke tage noget igen og det gælder alt, det gælder også alkohol um, så det har været den sådan Helt store skildevej for mig.
0: Så du stoler ikke på Mathias, når han har taget noget?
1: Det er der ikke nogen, der skal gøre her på jorden. Så er jeg dybt, dybt, dybt utenregnende. På alle fronter. Og det kan jeg godt mærke nu, når jeg ser, og ser mig selv i spejlet. Det er, sådan... det er nok det mest sande, og det mest ærlige, jeg nogensinde har sagt, det er, at når jeg er påvirket af hey, eufalierende stoffer, så er det dybt Så kan du ikke stole på mig på nogen som helst områder. Den her gang, så er det som der er blevet det mest attraktive i mit liv, det er at være afholdende for stoffer, kriminalitet og alkohol. Og jeg hedder Mathias.
0: Hvor lang tid er det, du ender med at være på den her øh, døgnbehandling på Bondhold?
1: jeg blev hentet den 5. december øh, 2018. Og der havde jeg 25 der i Clean. Så stod politiet derovre. Tre betjente sådan som jeg husker det. Og stod med det her efterretnings, altså i civil tøj, ikke, og sådan noget, og så vidste jeg godt at det her det er seriøst. Og sådan øh, behandleren der deroverfar han spurgte politiet, sådan kan jeg, kan jeg regne med Mathias han kommer tilbage eller? og så nej, og så ser jeg sådan og jeg spillede sådan uskyldig og sådan, noget, ikke? Hvad er det jeg sigtede for? hvad er de i prøver her altså jeg har jo ikke gjort noget altså sådan, og så siger de Jamen, vi sikter dig her med for hjemrøveri og våben. og så vidste jeg godt og jeg havde også gået og tænkt over om det overhovedet var rigtigt det der der var sket Altså, sådan om det om det var sket eller sådan om det, det var det jo og så det gik op for mig okay nu er jeg. nu er jeg på den men, men jeg prøvede at være så fattet som jeg overhovedet kunne og så var det sådan at jeg noget lige at få den der bare får i dag med og så en anden bog jeg selv har noget at købe til et møde jeg var til der over på Båndholm Øhm. og det var sådan det, jeg blev foreslået af min behandler, det at han sagde, hold dig nu til de her bøger her, og, 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 og så sagde han til mig, du skal bare holde dig for nogle meget få ting, bare lad være med at lave noget nyt kriminalitet, og så bare lad være med at tage noget, og så tænker jeg, hvor fanden står han og siger det til mig nu, altså det skulle sgu da det eneste, jeg kommer til at gøre nu, det er at tage noget igen, og så at lave kriminalitet, fordi nu får jeg jo bevis igen for, at det er alle andres skyld, og nu skal jeg ind og sidde og bla 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 bla, og så gav han mig et velgram, og så hele vejen fra Bornholm af for et behandlingssted, og så til Rønne detention, der tænkte jeg med håndjernen på, der tænkte jeg, hvad fanden gør jeg nu, mand? Skal jeg gøre det, han lige sagde, eller skal jeg bare fortsætte så godt, som jeg har prøvet på hele mit liv? Og det var også sådan, jeg havde allerede overvejet, hvordan, når jeg kom op i den her, det her resthus, så ved jeg, at jeg ville nok ikke kunne finde nogle hårde for lige den første dag, eller den, men jeg, og jeg var også sådan, at jeg skal ikke bare ryge lidt ved det ville jeg kunne få nærmest første dag men hvis jeg skulle få noget, så skulle det være det kraftigste, og det voldsommeste, og så skulle det være sådan noget, der er jo nogen, der får metadon, sådan nogle også, ikke, så er det bare, eller et eller andet, jeg vil, man kan få noget ind, så noget, der skulle gøre sådan så, at jeg kommer derud, hvor jeg enten kan dø, eller det der med at lege med døden, så jeg vidste, at hvis jeg tager noget igen, så dør jeg, og så besluttede jeg mig faktisk for, jeg kan huske, at jeg er sådan en gang fra politistationen, og så ind til den det er sådan i sammen nærmest, og lige det jeg træder ind over dørtærsten, så kunne jeg bare mærke, okay nu er jeg nærmest hjemme, fordi jeg har været mange gange inde og siddet, eller i hvert fald i detention og i resthus og sådan noget. Og så kan jeg bare mærke, nu træder du ind i noget, som du gerne vil væk fra. Første gang i livet, så er det ikke noget mere, at jeg vil ind og lære at møde alle mulige at kende og nye idéer og sådan noget. Så nu tager jeg en beslutning om, at jeg holder mig for at tage noget og begå ny kriminalitet nu. Og så har jeg bare valgt at holde fast i det. Og så vil hjælp af de bøger, jeg læste i, der der var gået to-tre måneder, så rev jeg fat i dem, for så var jeg så presset, så skulle min stadighed den kunne ikke holde mig clean mere. Så jeg blev nødt til at læse de her bøger, og så læse i dem hver dag. Da jeg havde min første clean dag, den 11. 11. 2018, der, der fik jeg en, en åbenbaring, at, at jeg havde valgt igennem 17 år og leve på en helt forkert måde. Og så tog jeg bevidst valg om, at øh, nu vil jeg noget andet. Jeg vil gøre en forskel og leve et andet liv.
0: Er du faldet i siden...
1: Nej, ikke en eneste gang. Ikke med stoffer, kriminalitet og alkohol. Men så min addiktion, den viser sig jo på alle mulige andre måder. Og det kan godt være svært for, for folk, som der ikke er addicts, at forstå. Um, altså så er det for eksempel sådan noget som altså mad, overspisning, overtræning. Det kan være alt muligt. Det kan være sex, det kan være porno, det kan være, det kan være løb, det kan være alt muligt. Um, men jeg, jo, jeg har været afholdende 100 procent. Øh, fra, fra alkohol og stoffer øhm, og kriminalitet øh, jeg ja, er siden den 11. 11. 2018 næsten tre år ikke? Og det, det har jeg det virkelig godt med det er den fedeste og den bedste beslutning jeg, jeg nogensinde har taget i hele mit liv
0: og nu øhm, nu skal du jo faktisk snart ud øh, på prøveløslag mm -hmm. hvornår, øhm, altså, hvornår hvornår skal du det?
1: Jeg har faktisk lige snakket med karminalforsorgenet i går. De ringede til mig. Og jeg skal til sådan en samtale her den 2. november. Hvor at de skal vurdere, om jeg er egnet til at blive prøveløsladt. <clears throat> og hvis, den så, hvis hun så mener, at det er jeg, så skal den tages op i karminalforsorgenet. Og så skulle jeg gerne have et svar inden den 8. Så det er jo virkelig, virkelig snart.
0: Hvad... Øh... Hvad forventer du dig af, hvad, hvad der skal ske, når du kommer ud?
1: Jeg forventer, at, at jeg holder fast i den, de beslutninger, jeg har taget for næsten tre år siden. Ikke? Og jeg forventer, at, øh, at jeg ser verden og oplever verden på den måde, som jeg har gjort i hele min clean time den her gang. Altså det der med at være nysgerrig på et andet liv. Et liv, som jeg aldrig troede på kunne komme til at fungere for mig. Øhm, og jeg har også gået i en periode, og været sådan frygtet det. Åh oh, nej, nu skal jeg ud og sådan noget. Fordi at, jeg tog en beslutning om, at jeg vil noget andet denne her gang. Ikke? Men, men samtidig med det, så har jeg jo også været i et system, der er bestemt over mig. Nu skal jeg ud, og så går det sådan her i sommer, for ja, to-tre måneder siden, så gik det op for mig, at når jeg kommer ud, så kan jeg jo faktisk begynde at vælge selv, vil jeg gøre noget, der er kriminelt, og uden der rigtig sker noget. For eksempel sådan har jeg sådan en historik med, at jeg har kørt rigtig meget bil. Uden at have kørekort. Ikke? Øhm, og når jeg, hvis jeg gør det nu, så røver jeg tilbage i fængsel. Men når jeg kommer ud, og bliver løsladt her i december måned. Så kan jeg godt vælge at køre i en bil. Og så blive stoppet af politiet. Og så sker der ikke noget. Jo, jeg får en bøde på, jeg ved ikke, 7-8.000 eller mere. Men det er ikke sådan, at jeg rører direkte i fængsel. Men det er sådan noget, jeg, nogle ting... Det er jo noget, jeg har gået og tænkt over, jamen så kan jeg, jeg kan også vælge for eksempel at købe en stjålet cykel, eller en stjålet knallert, eller et eller andet. Og der kan jeg bare mærke, at det er også noget af det, som jeg har, sådan, har nogle forventninger til, at det skal jeg bare ikke gøre. På et tidspunkt så var der et, en til et møde, en jeg kender rigtig godt. Øhm, han sagde, sådan, øh, at øh, man bliver, hvad man spiser. Hvis du render rundt med kriminelle. Hvis du render rundt med misbrugere. Jamen så kommer du også til at tage noget. Og det har jeg prøvet så mange gange i 10 år. Og det er det jeg kommer til. Så det der med at komme til de her møder. skrue op for møderne. Og komme sammen med de mennesker der ikke vil tage stoffer mere. Det gør den største forskel for mig. Så derfor så har jeg skruet op allerede nu. Og min plan er når jeg kommer ud. Så tager jeg 90 møder på 90 dage. Fordi det er sådan. Det jeg har hørt fra alle dem der. Der har været clean i 5, 10, 15, 20, 30 år. Det er. Det er vigtigt, et af de vigtigste fundamenter, det er at tage de her 90 møder på 90 dage, og det, for mig så er det jo det der med, du kommer med nogen hele tiden, der vil det samme som dig.
0: Men betyder det så også, at der er nogle mennesker fra, altså de sidste, hvad sagde du, 17 år af dit liv, hvor det her har, altså kriminaliteten og stofferne, og alkoholen har været dominerende, betyder det så også, at der er nogle af de mennesker, som der ikke er plads til nu, i dit sådan, altså fra du kommer ud?
1: Ja, det er der helt sikkert. Altså, de fleste af dem, dem har jeg jo allerede skilt fra, og det er sådan noget, det kommer helt automatisk, altså det der med, når, når de opdager, at jeg har fundet en ny måde, eller jeg har valgt en ny måde at leve på, så, er det også, så ved de godt, at så distancerer vi os fra hinanden. Og det, det, har, det er noget, jeg har været så bange for i hele mit liv, altså at miste min relationer og sådan noget, men, men det har været nemt nok for mig den her gang, fordi at jeg vil noget, og de vil noget andet, ikke?
0: Og det lyder jo også virkelig som om, du, du virkelig gerne vil det her nu, ved det andet, ikke? Men samtidig så har du også været indenfor og er ud og har begået kriminalitet igen. Og jeg tror, man siger, at to tredjedel af dem, der har været i fængslet, de kommer ud og så begår de ny kriminalitet. Så sådan statistisk set at det er det jo lidt sådan, altså imod dig på en eller anden måde, ikke? Så hvorfor, øhm, hvor, 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 hvad er det, der gør dig så sikker på, at den her gang er anderledes? Er du ikke bange for at falde igen?
1: Jeg, ikke, jeg vil ikke sige, at jeg er bange. Jeg, jo, jeg frygter det jo måske, at hvis jeg skulle ryge i. Men det er ikke sådan, at så jeg går og tænker, åh oh, nej, hvad nu hvis jeg ryger i og sådan noget. Fordi jeg har følt, at jeg har så stålfast i min beslutning. Øhm, og det, har jeg, det er første gang i mit liv, jeg har været så dedikeret til det her fællesskabet og mit program og min struktur og alt hvad jeg foretager mig. Men så er der er nogle andre ting, som jeg går over sådan er bekymret for. Altså så er det sådan noget som øh, om, jeg, om jeg bliver for. om jeg går for meget i besættelse af træning, eller det kan være alt muligt. Øh, mad. Kvinder. Det kan, være, det kan være alt her på jorden. Men samtidig med det, så ved at være i det her fællesskab, og jeg har en sponsor, det er det, mm, også det mest banebrydende for mig. Det er jo en, som der kan vejlede mig, en, der har gået de her skridt før mig. Det med, at jeg kan vende og drøfte med ham, det gør, at jeg føler mig så sikker, og føler mig så godt tilpas i alt, hvad jeg foretager mig, faktisk.
0: Og hvad med folk omkring dig? Øh, altså, din, du har nævnt din mor, for eksempel. Mm. Ikke? Øh, tror de på, at, at du mener det den her gang? Ja,
1: det gør de. Det gør
0: de, faktisk. Øh, jeg kan sådan mærke, at
1: min mor... Hun troede på mig den dag, jeg fik min dom den 11.11.2019. Da jeg havde præcis et år clean, der stod hun og græd ind i retten. Og jeg tænkte, åh nej, nu knækker hun helt sammen. Og så da jeg fik givet hende et kamp, så sagde hun, jeg er bare lykkelig. Og så tænkte jeg, hvad snakker du om? Jeg har lige fået fire og et halvt år. Så siger hun, du er clean. Og så var jeg bare sådan, wow. Og så gik det sådan op for mig, hvor det er sygt. Og min sponsor stod der, og alle mulige mennesker, som der har hjulpet mig på min vej. Min stefar, og min bror og sådan, de stod der. Og så kunne jeg bare mærke, at min familie, de tror på mig for en gang skyld. Når jeg har haft en måned, to måneder, tre måneder, så har det været sådan, åh, oh, vi tror på dig og sådan noget, men så finder du ud af, at nu er jeg røget i. Og igen, og igen, og igen, ikke? Og sådan for hvert år, altså nu er det jo så kun to år, snart tre år, men da jeg ramte det år der, så var det bare, nu vidste min mor godt. Nu er den der. Og det er jeg dybt stolt og taknemmelig over. Det her har jeg også fundet ud af, at det er faktisk... Det vigtigste, udover mig selv, at jeg selv tror på det, det er, at de tror på det. Jeg ser mig selv i spejlet. Jeg hedder Mathias.
0: Noget af det, jeg har tænkt på, er, at du har snakket meget om det her med, at, øhm, at du har søgt de en kick. Nu læser du til pædagog, og du, øhm, du, du vil gerne gøre en forskel. Mm. Øhm, men kan det blive for rettilignet for... Øh, Ja, kan det give dig den der adrenalin, du har været så vant til så længe, tror du?
1: Jamen det er sjovt, at du spørger om det, fordi det har jeg faktisk også tænkt rigtig meget over, om hvad, og det er jo, jeg tror for, 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 for mennesker, som der er ligesom mig, altså af, af addicts, og, og har det her i sig, der tror jeg, det er det, er det som der er det, der er det svære, det der med, om, hvordan livet bliver, når man ikke tager noget, og ikke laver de her ting, om det så ikke bliver røvkedeligt, og... og, og, og altså det ikke er attraktivt at leve ikke? Men, men nej fordi det her foretagning som jeg gerne vil der, der oplever jeg det allerede nu og som jeg fortæller min historie nu til dig og sådan noget altså det, altså det, fordi det der med at jeg håber altså hvis bare at i min levetid at jeg kan tænde et lys for en der kender til det, forstår hvad det er jeg har været igennem ikke? eller ved noget om hvad det drejer sig om og kan få, der kan blive tændt en gnist i dem om at der er et andet liv så, det, så det, det er det, jeg er høj på. Og det har jeg jo oplevet mange gange, at der er nogen, der kommer og siger til mig, og inviterer mig til ting og sådan noget, og siger, fordi du har gjort det der, siddet med så kort clean time i det og afsruer så lang tid, så kan jeg finde mig også. Det er vildt. Det er det, nok det mest givende, jeg har fundet i livet. Det er det der med, når, når andre får noget ud af det, som jeg deler ud af mine erfaringer. Nu der er mit mål, og gøre en forskel for andre. Og kunne hjælpe andre, som der er udsatte. Mennesker, som der har, kender til de problemer, jeg har været i
0: i rigtig mange år. Hvordan har det været at, at blive interviewet på den her måde?
1: Det har været mega behageligt faktisk. Jeg havde også sådan forestillet mig, at det ville være vildt grænseoverskridende at kigge mig selv i spejlet og sådan. Jeg har også været meget i tvivl, om jeg skulle gøre det her, eller hvordan, og være nervøs for, om der sker noget efter, og sådan noget, om folk vil dømme mig, og sådan noget, men jeg har også bare nået frem til, at, også imens jeg har fortalt, så også sidder jeg og tænker, om jeg skulle sige, at det skal vi ikke gøre, det skal ikke må ikke komme ud, og sådan noget, men der er jo, jeg skylder jo ikke noget, og jeg udleverer ikke nogen, og jeg, jeg sidder ikke og sviner nogen til, altså jeg taler om mig selv, øhm, det har været det har været helt cool, øhm, og jeg tænker også, at det har rigtig meget at gøre med, at for en gang skyld, så sidder jeg ikke og lyver. Altså, det har jeg ikke gjort i... Altså, jeg lyver jo stadigvæk engang, men det gør alle mennesker. Men jeg fortæller ærligt, hvordan det er, hvordan det har været, og hvordan det er nu. Altså, jeg sidder ikke og har fundet på alle mulige løgnhistorier. Øhm, så, så jeg har det rigtig godt lige nu, kan jeg mærke. Altså, jeg så, nu, nu får jeg også det der adrenalin, hvor det er sådan...
0: Hvis du